0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores, editores y demás actores del de campo del libro. Hoy un capítulo muy especial para mí como lector porque estaremos hablando con un autor a quien admiro muchísimo y algunos de los libros sobre los que estaremos hablando hoy para mí se han convertido en libros de cabeceras sin mayores preámbulos, eh, Manuel Vilas. Manuel, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con, con vosotros. No, muchas gracias a
0: ti. Para quienes no tengan del todo clara la larga bibliografía de Manuel. Manuel nació en Barbastro en 1962. Autor de los poemarios El cielo, Resurrección, Calor, Gran Vilas, El hundimiento, Roma. Eh, su obra lírica se ha compilado en Amor y en una poesía completa en 2016. En Editorial Visor, si no me equivoco. Su obra narrativa la inicia en España en 2008. Aire Nuestro, Los Inmortales... El Luminoso Regalo, el libro de relatos z y 700 millones de rinocerontes, autor del libro de Viajes a América y, por supuesto, de Lou Reed, Era Español y de Listen to Me. Y por último, de tres libros, Manuel, sobre los que estaremos hablando hoy, que es precisamente Los Besos, tu última novela publicada recientemente eh, y los dos libros anteriores sobre los que estaremos hablando, me refiero tanto a Alegría como a Ordeza. Para comenzar, Manuel, yo me considero uno de sus lectores que gracias a Ordeza y a Alegría aprendió una nueva forma de sentir, de sentir frente a uno mismo, frente a los padres, frente a muchos temas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro día a día. Quisiera que arrancáramos por allí, Manuel. ¿Cómo ha sido para ti ese encuentro con los lectores después de estos años que se han publicado los libros? ¿Valió la pena esa indagación en la tristeza? ¿Cómo fue ese proceso de ver la materialización del libro, que es el lector prácticamente?
1: Fue una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. ¿no? Eh, me descubrió también la, algo que yo no sabía, que es la utilidad de la literatura. Yo había sido un escritor muy entregado al arte de la literatura, pero pero no había conocido, había intuido fuerza de los lectores, la había intuido, pero no la había conocido hasta que publiqué Ordesa, en donde miles de lectores se, se sintieron cómplices de ese libro y esa complicidad. Es de carácter literario, sí, pero también es de carácter humano. Y a mí eso me, me hizo ver la profunda humanidad que hay en la literatura. De modo que, que aprendí yo muchísimo con ese libro y con lo que le pasó a ese libro. A veces me parece incluso un sueño, ¿no? Pero me, me apetece resaltar, más allá de lo literario, el grado de complicidad humana que generó ese libro con los lectores. Es muy esperanzador, porque significa que los seres humanos... Aún somos buenos. <risa> Tenemos todavía una esperanza de bondad importante en nuestra, en nuestra alma. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi, que en el fondo todos, lo que yo vi es que en el fondo todos somos iguales y que todos deseamos que nos quieran e intentamos querer, básicamente. Ordeza,
0: para nuestros oyentes y espectadores que no la han leído aún, me da un poco de envidia que no lo hayan hecho aún, con, con todo lo que me gusta. Es una exploración, si se quiere, desde lo que podríamos, si se trata de poner nomenclaturas, autoficción, frente a lo que es toda una circunstancia en la memoria y en, y en el recuerdo sobre lo que son los padres que luego va a encontrar, Manuel después de 100.000 mil copias vendidas va a encontrar una complicidad si se quiere en lo que será tu novela finalista del premio Planeta que fue Alegría que fue un cambio, todos cuando vimos el, el titular dijimos por un lado que dicha no, sin, no querer volver a leer, por supuesto, ordesa pero lo que supuso el cambio y allí vemos un giro, Manuel, frente a lo que es la situación de ser hijo, de repente a ser padre y encontrar esos pequeños destellos que de nuevo, más allá de lo literario, parecería que nos estás hablando al oído sobre cómo podemos o podíamos vivir una vida prepandémica.
1: En alegría alargué un poco el, el ciclo biológico que había empezado en Ordesa. Ordesa era un libro sobre la muerte de los padres de la Dios a la familia que yo, la que yo fui, hijo, y alegría era yo como padre, claro. Me di cuenta de que si tú hablas, si tú escribes en un libro como hijo, eh, evidentemente implica otra, una, una consideración de, de ti mismo como padre, ¿no? Y tuve que, que cumplir como cerrar un ciclo, un círculo más, un círculo de carácter biológico que se da en el ser humano. ¿Eres hijo o hija? y luego te conviertes en padre o en madre. Y yo vi allí, en esa circularidad, eh, las verdades biológicas esenciales de los seres humanos, ¿no? las que no son de carácter cultural ni de carácter sociopolítico, sino que están enraizadas en, lo, en el atavismo, en lo primitivo, en el lazo más eh, religioso con la vida, religioso en el sentido de, de ligazón. Entonces, esa, es decir, era como... La, cualquier ser humano necesita buscar una verdad que no sea contextual, que no sea circunstancial, que no proceda del mundo social. Yo no digo que no haya verdades en el mundo social, que las hay, pero verdades que estén más allá del bien y del mal, más allá de, de cualquier ley social, de cualquier convención social, y esas son las que proceden de la paternidad y la maternidad. Allí hay un misterio, que es el misterio de, de quien nos trae a este mundo y el misterio de si tú decides también traer a otros seres a este mundo. Por eso, bueno, Ordesa y Alegría hablan. hablan. Yo, claro, en Ordesa hablé de ese misterio siendo hijo y me faltaba hablar de ese misterio siendo padre. Y eso lo, lo cumplí, lo, lo cerré escribiendo a Alegría.
0: Tanto ordeza como Alegría, Manuel están tiene una dirección hacia la belleza y hacia cómo podemos encontrar la belleza en momentos muy oscuros y en momentos difíciles. Eso me, me trajo a la cabeza una muy famosa cita de David Foster Wallace cuando él se refiere a la literatura como, como ese mecanismo que tenemos. Él habla de la buena literatura como aquella que no se queda en lo que ya todos vemos, es decir, que vivimos épocas oscuras que parece como si lo hubiera dicho ayer. Dice, no se queda en la constatación de las épocas oscuras que todos sabemos sino que echa mano para poder aflorar lo mejor que tiene el ser humano y a partir de eso resistir. Yo siento eso mismo Manuel con tus dos novelas y creo que no soy el único lector, creo que muchos lectores te hemos agradecido y ahorita cuando nos escuchen que llegaremos a Los besos, siento que está en esa misma escala. Fue algo que te nació por las circunstancias de repente convertirte en, en ese, uno nunca se propone ser vocero de pero ¿intuías que llegarías a este lenguaje universal que a tantos nos iba a apelar y que te convertirías de alguna manera como en esa especie de vocero emocional a través de, por supuesto, tu literatura?
1: No, pero sí me obsesionaba, sí, sí veo eso que dice Foster Wallace, estoy de acuerdo con él, ¿no? Y probablemente es el territorio de la literatura, ver un poco más allá de lo que... y ofrecérselo a los demás. Para mí la belleza es importante. La belleza, pero no, no la belleza no la belleza de la capilla sixtina, sino la belleza de un vaso de agua, la belleza de un café con un amigo, la belleza de una flor, la belleza de no sé, de una toalla limpia y que huele bien, la belleza humilde, la belleza humilde y sencilla, eh, esta que probablemente hemos olvidado, ¿no? Fíjate que tal vez la pandemia nos lo haya hecho recordar, que, que, que existe una belleza humilde y sencilla de la vida que, que vale la pena vivir y que no hace falta enloquecer intentando acumular cosas y cosas como nos han, nos han metido en ese túnel horrible de, de la abundancia. Yo siempre refiero, me hablo de cosas mínimas ¿no? para para reivindicar que no, no es necesario, no es necesario para vivir tener tantas cosas, no es necesario tener 15 pares de zapatos, no es necesario tener 50 camisas, no es necesario tener cuatro, cuatro carros, no es necesario tener, no sé, esto nos ha vuelto un poco locos y nos ha hecho perder el sentido de la belleza de la vida que no está en esa acumulación desproporcionada de cosas. ¿no? Yo intento... Milán Kundera decía una cosa en La insoportable heredad del ser que a mí me está... Estoy leyendo a Fundera y me está rebotando mucho en la cabeza que es que solo se vive una vez. Empieza la novela diciendo que solo se vive una vez. Esta obsesión, ¿qué quiere decir que solo se vive una vez? Quiere decir que, que tienes que darte prisa en encontrar cosas importantes y verdaderas en la vida, porque el tiempo pasa y... Y, no vas a, y tu vida ocurre una sola vez. Y si No vas a decir, no, bueno, he vivido 80 años y ahora me van a dar una segunda oportunidad a otros 80 años para aprender cosas que no aprendí. No, es una sola vez. Eso obliga a que tu voluntad, tu inteligencia y tu sensibilidad pues empiecen a, a trabajar y empiecen a, a, a intentar descodificar intentar interpretar la vida, ¿no? Una manera que te satisfaga, ¿no? Una manera que te lleve a vivir plenamente. La literatura es un, es una, una puerta que se abre para decir entra aquí al lector, entra aquí, vamos a intentar indagar un poco más allá de lo que nos dicen que es la vida, ese ha sido el terreno histórico de la literatura, la validez la, la, lo valioso de la literatura está ahí
0: claro y también precisamente lo que nos permite generar eso que es la empatía literaria o, o hacer un
1: tuning en una misma frecuencia si se quiere y poder conectar desde allí con la literatura, que es que en realidad los escritores no somos, no tenemos ninguna importancia, esto es una cosa que a veces la gente se cree que digo por no, pero es que es verdad, o sea el escritor es lo de menos, eh, lo importante Es el lector. Por ejemplo, esta Ordesa yo ya no la siento como una novela mía ni ni nada por el estilo. Está hecha para los lectores y yo no. Yo soy una persona absolutamente anodina y y vulgar. No no necesito ninguna atención, no merezco ninguna atención de nadie, ni de medios de comunicación, ni de nada. Lo único que pasa es que esa novela eh, sirve a, a, a gente, sirve a los lectores y los lectores son importantes. Yo lo único que hice fue un trabajo para ellos y automáticamente una vez hecho ese trabajo el escritor debería desaparecer lo que pasa que bueno, vivimos en una sociedad mediática y con muchos medios de comunicación y bueno, y de alguna manera con presencia contribuye a a que ese ese libro llegue a más gente y entonces sí, esa es la parte que, que es legítima de la, de la presencia mediática del escritor pero en realidad, de verdad, creo que la literatura está en el corazón se produce literatura en el corazón de un lector.
0: Pues eso es muy bonito, Manuel muchas gracias. Pensando precisamente en, en, en eso que la literatura catapulta o que permite entrando ya en los besos ¿no? y tú ya lo has dicho en otras entrevistas en primer lugar, lejos está de ser una trilogía y así como tanto Ordeza como Alegría son dos novelas independientes, aunque comparten narrador pero sí podríamos decir, o oh, se me acaba de ocurrir que el, el, el personaje, el narrador de Los Besos, sí parecería ser que fue lector de Ordeza y Alegría, ¿cierto? Sí. Es decir, es alguien que de repente se encuentra en un momento de la vida buscando una de esas formas de alegría que es el amor, el amor romántico con un trasfondo que es la pandemia específicamente el aislamiento nos cuentas un poquito en ese contexto que traemos esa elección o, o lo que ves ahora de haber terminado escribiendo este libro sobre ese amor romántico que caracteriza a este personaje
1: no me he movido del de, de, de amor el, el tema que está en los besos es el mismo que está en Ordesa y Alegría, lo que pasa es que en Ordesa y Alegría era el amor dentro de la, del mundo de la familia, dentro de las relaciones padres, madres, hijos e hijas, y en los besos el amor se va al otro sitio que cabe, es como si al haber tratado el tema del amor me di cuenta de que de que no solo existe el amor paterno y materno filial, sino que existe el amor romántico, y entonces era el sitio que me faltaba por, por tratar y por eso me fui al amor romántico, de una manera muy natural. Y es que quizás estaba yo obsesionado con el tema del amor, porque me parece que no hay... Claro, evidentemente, eh, claro, que diga yo que el tema del amor es importante en la literatura, es... <risa> lo sabemos desde, desde, que, desde el origen de la literatura. ¿Por qué? Pues porque el amor es importante en los seres humanos. ¿Qué hacemos los escritores? Recordar. ¿Cuál es la tarea? Recordar recordar cosas que que tendemos a olvidar. Entonces, en los besos también había una necesidad de recordar el momento importante. Los besos es una novela de amor en la pandemia Los besos es, es un mensaje que es, es el, record, el recordar que ante una catástrofe de la naturaleza que sea eh, yo siempre, cuando, cuando hablo de los besos recuerdo, eh, la semilla de los besos está en la película de Casablanca en el momento en que Ingrid Bergman le dice a, a Humphrey Bogart cuando llegan los nazis a París y ellos están eh, en, en, el, en la casa, están, abierto, está abierta la ventana y se oyen ya las voces de los nazis, y entonces Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart, dice, el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. Es decir, entonces esa es la semilla de los besos, Ante una catástrofe, una guerra, un virus, lo que sea, eh, la solución, la salvación. La esperanza, ¿dónde se refugia? ¿Dónde podemos encontrar signos de vida humana? Pues en el amor entre entre dos seres humanos, entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos. Ese es el sitio. Y por eso fui. Es decir, en realidad, Los Besos está escrita contra la pandemia. Es como un antídoto contra, contra la grisura del mundo, contra la angustia, contra aquello que vivimos y que todavía no sabemos que ha sido.
0: Sí, es que mientras te escucho, Manuel, más vuelve lo que hablábamos ahorita de esa idea de Foster Wallace, porque encontrar una novela como esta con esta frescura y con esta eh, necesidad liberadora de indagación que presenta Salvador, de, de las constantes indagaciones,
1: uno entiende que es una novela sobre segundas oportunidades. Sí, tiene, tiene el tema del amor maduro también, una reivindicación del amor maduro, que a mí me preocupa mucho también, está eh, quizá porque, claro, yo ya me hago viejo. Entonces, entonces veo que hay una discriminación por edad. Es decir, hemos luchado maravillosamente todos juntos contra las discriminaciones de raza, de sexo, de, de religión, de, de política, de todo tipo de discriminaciones y falta una que es la de la edad, ¿no? y de repente a las personas que cruzan los 50, los 60, los 70 años, socialmente se les dice que ya no pueden hacer cierto tipo de cosas. A mí eso me parece injusto y me parece triste que a las personas mayores las tratemos y les quitemos la ilusión. Por ejemplo, el enamoramiento a un un octogenario que se enamoran, muchas veces socialmente parecen ridículos ¿no? y no debe ser así. ¿no? Yo creo que el ser humano a cualquier edad tiene que mantener la ilusión de la vida y esa ilusión está muy dentro de la causa del amor
0: aquí pues tenemos un, un clásico que es otro de esos libros que reflexiona mucho frente a eso que es el amor en los tiempos del cólera de, de García Márquez ¿verdad? que es sí. Fermín Daza y Florentino Ariza y es traer como esa, de nuevo esa posibilidad de la alegría, esa posibilidad del amor y de la, y como de, de la segunda oportunidad y tu personaje Manuel y aquí también para que nuestros oyentes lo sepan no es alguien que entra libremente en el amor porque tiene una noción a la indagación que le hace ser muy consciente de lo que es estar enamorado, casi que uno se pregunta sobre la sanidad si se quiere o estas obligaciones que se pueden llegar a tener cuando uno persigue la idea que también hemos tenido del amor romántico, pensaba cuando él tiene estas largas páginas pensándose, yo, yo pensaba Manuel te quería preguntar, luego de haber visitado este personaje somos víctimas o más bien victimarios del amor con todo lo
1: que eso eh, conlleva si sí, es el, el protagonista salvador es un hombre que medita mucho sobre el amor se da cuenta se da cuenta de cosas que, que son que a mí me parece que a veces olvidamos especialmente en relación con el erotismo es decir, el, el erotismo si sí, yo Creo que Salvador es una persona que reacciona contra la banalización del erotismo. Yo creo que hemos, se ha banalizado mucho el erotismo. Es un lugar importante, es una experiencia de las más iluminadoras y devastadoras en el ser humano. Porque el, el erotismo es estar desnudo eh, física y psíquicamente ante otra persona. En esa desnudez el otro te ve y tú sabes quién eres, alcanzas a verte a ti mismo en el espejo del otro. Eso se le ha llamado la intimidad. Salvador se, está, se da cuenta de que eso es algo muy profundo, de que no es cualquier cosa, no es, un, es algo importante en un ser humano. Eh, tener el, el ámbito de la intimidad y verse reflejado en el otro y estar desnudo ante otra persona, eh, ante otro ser humano, en cuerpo y alma, ¿no? Porque en ese momento tú alcanzas a verte a ti mismo y allí, al verte a ti mismo, se produce un, una energía enorme dentro de tu, de tu alma, ¿no? Se producen una emoción y una conmoción muy fuertes, ¿no? Y es allí donde, de alguna manera, la vida se presenta ante ti y te toca. ¿eh? Toca con toda su fuerza. ¿no? Yo quería reivindicar esa, esa experiencia que a veces se banaliza. ¿no? Igual en el caso de, de Monserrat, también es una mujer... Los dos están deseando amar. Son dos seres en la edad madura. Yo creo que eso sí que caracteriza a todo ser humano, que es la necesidad de amar en todo momento de su vida. ¿no? A veces no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque efectivamente el amor maduro ya es un amor que toma muchas precauciones, un amor porque habla intimidad cuando tú pones la intimidad, tu intimidad en manos, de... nos da mucho miedo poner nuestra intimidad en manos de otro ser humano porque nos puede destruir, nos puede arruinar, depende de la bondad del otro ser humano. Te enamoras. De... Das, eh, sobre todo en la madura porque claro, tú pones tu intimidad en manos de Dios y el otro o la otra puede hacer con tu intimidad puede amarla o puede
0: destruirla ¿no? claro y hay otra cosa Manuel precisamente el erotismo es una de esas condiciones que tiene este amor romántico que es romántico más no timorato si se quiere aclarar también y creo que también el hecho de visitar esa cualidad que tiene el amor y, y sobre todo por el título y, ni si, no, no, y no me quiero únicamente referir a la última frase de la novela pero hablar de erotismo en época de tapabocas y en época de COVID también es de alguna manera no olvidar lo más importante ¿cierto? No olvidar la importancia de la cercanía.
1: Claro, ese, yo puse el título con toda intención precisamente en el momento en que los besos estaban prohibidos y por supuesto que había una justificación sanitaria para, para prohibir todo, todo acercamiento pero eso no significaba que teníamos que olvidar la importancia de los besos. ¿no? Que no los diéramos no justificaba que los olvidáramos ¿no? entonces que ya claro que ese también también es un motivo el recordar las cosas importantes que no podíamos hacer. Había otra, hay otra cosa más que está en la semilla de la novela, que es recordarle al lector. Hay un lugar en este mundo que está fuera del espacio sociopolítico, del espacio socioeconómico, de la suerte o de la desgracia que, te que tengas en esta vida, si te va bien con tu, con tu trabajo, con tu... Profesión, con el país en el que vives, con el sitio que ocupas socialmente, más allá de la historia, más allá de, de si eres rico, eres pobre, si eres alto, guapo, feo, lo que sea, que es el amor, es el amor, es el éxito en el amor, esa maravilla, esa magia de encontrar a alguien que, que te quiera y, a la que, y al que tú quieras. ¿no? Este, este sitio es un sitio de responsabilidad personal, la habilidad que tú tengas a la hora de gestionar tu propia vida y la suerte que tengas también de encontrar, de saber, encontrar al ser humano que estás esperando, ¿no? Eh, si tú resuelves eso, yo creo que resuelves el 95% de tu existencia. El otro 5% es comer todos los días y tener un techo donde cobijarte, ¿no? Entonces recordar eso a mí me parece revolucionario, porque es muy antisistema el amor, el amor es muy antisistema, porque el amor viene a decir que, que en realidad es, es el, el espacio íntimo del corazón es más importante que el espacio sociohistórico, socioeconómico que generan las sociedades modernas. Es decir, en realidad, el amor es lo más anticapitalista que hay. Y eso, eso me di cuenta yo indagando. Yo quería pensar, ¿quién, una pareja que durante la pandemia, dos seres humanos que no estuviesen pegados a la televisión viendo las noticias sobre la evolución de la pandemia? Dije, dos personas que están en el subidón del enamoramiento que están en pleno amor en pleno erotismo estos dos no no están viendo el telediario no están viendo los noticiarios por tanto están en un espacio de libertad un espacio más allá de todo más allá de la naturaleza de las leyes sociales, de las leyes económicas, de las leyes nacionales, del Estado, de la policía, del ejército, de la sociedad. Es decir, ahí es ese sitio maravilloso en donde uno puede decir, aquí soy libre, aquí soy un ser humano absolutamente libre. Solo he encontrado ese, el amor. No, no he sabido encontrar otro sitio. Pues
0: Muchas gracias, Manuel. Eso es, eso es muy bonito. Mientras te estaba ahorita escuchando, recordé un titular que apareció en alguna entrevista que te hicieron hace algunas semanas, me parece, en la que tú decías que el Vilas de hace 20 años no hubiera entendido sobre lo que estás escribiendo ahorita, en el que hablabas también cómo había una evolución entre eso que, que te preguntaban si iba a volver el Vilas Gamberro, el de la poesía, no que se haya ido, por supuesto, sino aquel que, digamos, que traía una estética distinta. Desde esa perspectiva, digamos, a lo largo de tu obra, Manuel, si si tuviéramos que decir, a ver si me sale esta pregunta, si tuviéramos que intentar llegar a un mensaje o, o a una idea o un verso o un algo que estos tres libros parecen estar recordándonos eh, mientras te escucho hablar tu. ¿cuáles crees que serían? Es decir, ¿cuál sería ese mensaje que pareces estar trayéndonos con estas tres novelas y con esta libertad, pero con esta libertad con trasfondo amoroso, que me recuerda a mí el surrealismo y me recuerda esos momentos de aspirar a lo más grande frente
1: precisamente a través del amor? Yo hablaría de esperanza, la magia, hablaría de la magia de estar vivo, hablaría de, incluso del entusiasmo, de, de, senti- de, de los sentimientos más sencillos del mundo, ¿no? Quizá hablaría de, hablaría de la belleza también, de la serenidad, de vivir la vida con todas sus... No, claro, no, no, estoy, no estoy resumiendo bien, estoy hablando de muchos sentimientos. no En cualquier caso, hablaría, hablaría del corazón, de los sentimientos y de las emociones. no Hay una palabra, probablemente hay una palabra que sí, que es la que puede ser común a los tres libros, y es la palabra misterio. El misterio, si yo creo que yo no he conseguido, yo no, no sé qué es la vida, no creo que lo sepa nadie, la, la vida humana, hay un misterio allí enorme, yo me dedico como escritor a indagar en ese misterio y a ofrecerle al lector lo que voy, lo que voy encontrando en ese misterio, ¿no? pero sin duda es un gran don estar vivo, haber venido a este mundo es una maravilla y lo que contemplamos al estar en este mundo es el enorme misterio de por qué estamos aquí. Y la literatura es una herramienta para explorar ese misterio, ¿eh? pero los tres libros están, tienen algo en común, a Ordeza, Alegría y los Besos, que es la, el intento de penetrar en, o de conocer el misterio de la vida. Bueno
0: pues Manuel, muchísimas gracias ya nos hemos quedado sin tiempo pero para nuestros oyentes hemos estado hablando prácticamente de tres novelas, por un lado la última Manuel Vilas, Los Besos Alegría, también en Planeta y Alfaguara Ordesa, tres obras y quiero volver a por donde arrancamos que por lo menos para mí y espero que esto también le ocurra a muchos de nuestros oyentes, Manuel se han convertido en, si la palabra cabe en manuales de cómo sentir, eh, siento que ahí es donde la literatura más y mejor muestra su capacidad de poder ponernos palabras para poder comprender emociones que en momentos como estos, pues a muchos lectores como a mí nos cae de perlas encontrar novelas balsámicas sobre oportunidades y que le declaren tanto al amor.
1: Pues muchísimas gracias, Camilo. Ha sido un placer charlar contigo sobre literatura y vida. Así es. Manuel, muchísimas gracias.
0: Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.